0: będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witają się z Państwem, pełni zapału homileci, radiowiz, niepokalanowa. O, już w listopadzie tak. okutani w ciężkie płaszcze i szaliki. Mamy nadzieję, że jest prąd. <głosy> Mamy nadzieję, że jest woda i inne dobra cywilizacyjne. Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin. Brrr, ja się z Maciej Baron werbista <grym> Audycji cyklicznej, cotygodniowej, niedzielnej, <grym> między, między nami, nami homiletami. Czyli ćwierć tony sambony. Dokładnie. Drodzy Państwo, ci, którzy nas słuchają, dobrze wiedzą, takie strasznie miłe smsy dostawaliśmy jakiś czas temu, nie? Takie na przykład, że nie wyobrażamy sobie tak, niedzieli bez polegało. Was, także że by było, nasze świętowanie byłoby jakoś niepełne bez was, bez was, bez Waszej audycji. Ojej, to straszna odpowiedzialność też na nas, bardzo Wam Dziękujemy za te dobre słowa. Robimy co możemy, co potrafimy i bardzo nam to też dużo frajdy sprawia, więc tak, mamy na, takie wrażenie, że już Pan Bóg nas trochę nagradza dziś tą naszą przyjemnością, którą z tego czerpiemy. Ale wiecie dobrze, że staramy się mówić o słowie. Czasem przerywając to jakimiś tutaj yy, yy, delikatnymi dygresjami, czy żartami, czy krotochwilami, ale ono jest wyznacznikiem rytmu i kierunku tego naszego spotkania, więc pozwólcie, że je przypomnę, albo yy, zwiastuję je tym, którzy go jeszcze w tę niedzielę nie słyszeli. Yy, pochodzi ono z Ewangelii Łukaszowej, z 20 rozdziału i brzmi tak podeszło do Jezusa kilku Saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu, więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli z martwych wstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Mhm. Mm mhm. Mm
1: no i się ładnie odbije, odczytał. Oczywiście, tak.
0: A teraz Ojciec nas tu Poprowadzi, zachęci, poprowadzić.
1: Tak. Znaczy, ja przy tej akurat Ewangelii wrócę do tej metody, którą miałem onegdaj. E, to znaczy, mnie bardzo często fascynuje to pierwsze zdanie, które wprowadza w Ewangelię. E, Dzisiaj ono jest takie pozornie takie bezpieczne w sensie, no, nie ma tu żadnego dramatu pozornie przynajmniej. E, w moim tłumaczeniu brzmi ono Potem przyszli niektórzy saduceusze, ci mianowicie, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i zadali mu takie pytanie. I tak sobie pomyślałem e, no, nie wiem, na ile państwo są biegli, że tak powiem, w stronnictwach, które były obecne na tej scenie religijnej i politycznej w czasach Jezusa, ale no te dwa są najbardziej takie znane, Saduceusze i Faryzeusze, z których bardziej reprezentatywni, że tak powiem, są Faryzeusze. No, częściej pojawiają się po prostu na kartach Ewangelii. Więcej mamy odniesień też do nich, chociażby w przypowieści, którą rozważaliśmy dwie niedziele temu. No i też no właściwie od samego początku publicznej działalności, aż do momentu, kiedy Yy, ona no, znajduje swoją kulminację w Misterium krzyża. Yy, fale złoże są obecni, w jaki sposób się manifestują. Saduceusze natomiast troszkę mniej. Yy, I w tym przekładzie, którego słuchamy z lekcjonarza. Brzmi ono troszkę inaczej to pierwsze zdanie, dlatego celowo przeczytałem z tego mojego przykładu, bo tam tłumacz wydaje się podkreślać taką bardzo ważną prawdę o naszych ludzkich frakcjach, stowarzyszeniach, stronach tudzież grupach, które się ujawniają tu i ówdzie, także w przestrzeni kościoła. Wiecie, przyszli niektórzy saduceusze, mianowicie ci, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Tak jakby yy, sugeruje tutaj nam Ewangelista Łukasz, że już samo to stronnictwo, które miało jakąś tam swoją reprezentację poprzez poglądy, które głoszą, yy, już było wewnętrznie podzielone. Nie? Że gdzieś tam jest yy, no jakaś inna grupa, która być może nie do końca zgadza się z tymi, którzy podeszli do Jezusa. No co można wywnioskować z konstrukcji tego zdania. Yy, I yy, yy, stronnictwo, które nie wyznaje wiary w zmartwychwstanie umarłych, czy przynajmniej ci jego reprezentanci, którzy tej wiary nie uznają. więc oni formułują ten brak wiary w twierdzenie, nadają mu charakter twierdzenia, więc nadają mu charakter pewnej hipotezy, albo też wiedzy, tak? No bo jeżeli o czymś twierdzimy, no że woda wrze w 100 stopniach, tak? No jest to twierdzenie, ale jest też poparte faktami. Jeżeli zagotujemy wodę, włożymy do termometr, ustalimy skalę, no to kiedy osiągnie 100 stopni, wiemy, że woda wrze, tak? No więc e, to jest ciekawe, że w saduceusze roszczą sobie prawo formułowania niemalże no, pewnych twierdzeń co do rzeczywistości, na którą nie mają absolutnie żadnego wpływu, nie? Czyli ich ten dyskurs, czy rozmowa, czy debata religijna no jest absolutnie zawieszona w próżni, to znaczy decydują, znaczy wydaje im się, że decydują o rzeczach, no, które są zupełnie poza ich zasięgiem, nie? No, to jest że tak, jakbyśmy chcieli, no, my sami na przykład decydować, nie wiem, no, teraz, nie wiem, mam nadzieję, że już troszkę zwolniła ta inflacja, no, ale często stojąc w kolejkach różnego rodzaju, czy to w aptece, czy, czy w sklepie do kasy, słychać było, przynajmniej słychać było w momencie, w którym nagrywamy te słowa, no, to słowo inflacja jest na językach, no, i ludzie oczywiście mają też różnego rodzaju recepty na nią, no, bo dzisiaj każdy ma odpowiedź na wszystkie pytania, nie? I ci kolejki Mędrcy bardzo często wypowiadają się w sposób autorytatywny, a jeszcze jeżeli jest to oparte odpowiednią gestykulacją, tudzież tonem głosu nieznoszącym sprzeciwu, bardzo wiele osób przyjmuje tego typu mądrości kolejkowej jako pewien element swojego życia, w sensie potrafią się oprzeć o takie słowa, nie? I no, już nie, nie, nie pomnę o tam o jednym z panów, który tam postulował zakup pewnej, pewnego rodzaju waluty, która ma być takim złotym środkiem przetrwania kryzysu, ponieważ ma najmniejsze wahnięcia. No, oczywiście powiedział to w kolejce do kasy w Selgrosie, więc nikt nie miał okazji tego sprawdzić, no ale dwie osoby stojące przed nim, kasujące swoje produkty, tam, przez panią kasjerkę były kasowane już się z nim zdążyło zgodzić, także no rzeczywiście bo oni też już gdzieś to słyszeli tak no i w ten sposób rodzi się taki pozór pewności na której my sobie budujemy jakiś tam obraz świata no i dzisiejsza dyskusja która się rozpoczyna między mm między, no, pewnymi e, saduceuszami a Jezusem, no, to trochę właśnie taką dyskusję w kolejce. W tym sensie, że przychodzą ludzie, e, no, którzy, no, Żydzi, zwłaszcza ci, którzy rościli sobie prawo do bycia liderami czy przewodnikami, oni też spędzali czas na uczonych dyskusjach, tak? Mieli swoje komentarze do Tory, mieli komentarze do pozostałych ksiąg e, Starego Przymierza, więc, e, no, nie byli ludźmi, którzy m, czerpią swoją wiedzę tylko i wyłącznie z powietrza, tak? Oni mieli pewien, pewną wprawę w takim dyskutowaniu filozoficznym, teologicznym, ale tak jak tu widzi, My, no to skonfrontowanie się z Jezusem bardzo mocno sprowadza ich na ziemię. Nie? Znaczy przypomina, też nam, że to nasze myślenie, czy mówienie o Bożych sprawach, że ono nie może być zawieszone w próżni, prawda, że ono nie może być też roszczeniem sobie prawa do decyzji w tematach, które są zupełnie poza naszym poza naszym zasięgiem. No chociażby to, co ojciec Michał tutaj przywołał niedawna śmierć, no już trochę odległa w czasie, ale żywo dyskutowana przez parę dni byłego rzecznika rządu komunistycznego, Jerzego Urbana, gdzie no, bardzo wiele osób lokowało go w piekle, bardzo wiele osób, no, widziało w nim najświatlejszy z umysłów drugiej połowy XX wieku. Tyle opinii, ile ludzi, ale większość z nich to właśnie opinie, które są no, opiniami ludzi, którzy nie, ma, nie mając wpływu na jakąś rzeczywistość pozwalają sobie wypowiedzieć się w temacie. No nie chcę powiedzieć, że często nie mające też zielonego pojęcia o tym, o czym mówią, formułują tezy, które no, mają pozór takiej, prawda, no, wiedzy pewnej, sprawdzonej, opartej na solidnych przesłankach co, i co najważniejsze mogącej wpływać na, na, na życie czy kształtować rzeczywistość. And
0: <laughs> Ja zacząłem pewnie trochę od środka, jak zawsze Ojciec to lubi tak rozkrojać, tak od, odgrzebywać od środka, ale to znaczy w tym sensie, że poszedłem nieco dalej już nie, nie od pierwszego zdania wychodząc, niemniej to prawo lewiratu mnie tak zatrzymało. Nie oczywiście nie ma potrzeby, żeby je tłumaczyć, bo wiemy dobrze, że chodziło o to, żeby prawda, brat zmarłego wziął za żonę wdowę i wzbudził potom które będzie przypisywane owemu zmarłemu bratu, więc samo prawo jest pewnie zrozumiałe, natomiast powiedzmy sobie szczerze, że człowiek, który umierał bezpotomnie, zwłaszcza nie zostawiając potomka męskiego, osłabiał klan. Nie? i osłabiał cały naród natomiast yy, to była bardzo realna strata, która wiązała się także z mniejszą liczbą wojowników to się przekładało na bezpośrednie możliwości ekspansji i na bezpieczeństwo Najzwyczajniej w świecie. A dla, dlatego też ta wielodzietność w Izraelu była czymś pożądanym, natomiast bezdzietność była uznawana za jakąś formę przekleństwa. I, tak. Było, tak. I to jest dla nas pewnie dość intrygujące w perspektywie historycznej, ciekawe, chociaż myślę sobie, że nie do końca zrozumiałe z tej prostej przyczyny, że my żyjemy, drodzy Państwo, w kulturze, która gloryfikuje uczucia i prawa jednostki. Mhm. Tak? To wydaje się być dzisiaj najważniejsze i oczywiście ja nie chcę wchodzić z tym w dyskusję żadną, raczej przywołać to jako pewien fakt. Niemniej dla Izraelitów istniały znacznie ważniejsze kwestie niż szczęście w rozumieniu takim bardzo zindywidualizowanym i w oparciu o własne rozeznanie. Nie? I tak sobie pomyślałem, wiecie, idąc dalej, że kiedy patrzymy dziś, nie, na, na te sprawy, powiedzmy, jak ta rzeczywistość jest ustawiana przez naszą kulturę współczesną, no przynajmniej w tym kręgu, w którym my żyjemy, w zasadzie nie ma małżeństw aranżowanych, no warto sobie postawić pytanie o trafność wyborów i o trwałość tych związków, no, oczywiście bez uproszczeń żadnych, bo to, to nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać, w, w sytuacji, kiedy człowiek stał się dzisiaj jedyną zasadą dla samego siebie. Nie? Nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić, jak mam robić, kiedy mam robić i z kim mam robić. Nie? I oczywiście y y y te wybory, no, okazuje się, dzisiaj są rzeczywiście dosyć krótko yy, trwały. Yy, to taka ścieżka, którą mnie to słowo poprowadziło do współczesności. Niemniej brak gotowości wypełniania prawa Lewiratu oczywiście też jest regulowany przez prawo Izraelitów i on sprowadzał infamię na szwagra. On był związany z taką upokarzającą obrzędowością. Niemniej tych sześciu wspomnianych w tej opowieści no, nie wahało się zrealizować tego, czego żądało od nich prawo, czy czego się od nich domagało. Natomiast ta historia opowiedziana przez Saduceuszy to jest historia śmierci. Nie? i to jest historia smutna niesamowicie, taka przygnębiająca trudna do wyobrażenia w realnym życiu, pamiętam, że swego czasu, kiedy mówiliśmy o tej Ewangelii, to mówiłem, no co za pech, nie? No peszek po prostu sześciu kolejnych, no jeden po drugim wprawdzie, kiedy otwieramy sobie księgę Tobiasza, no mamy tam podobną sytuację, nie? Mamy Tobiasza i Sarę gdzie, gdzie demon morduje kolejnych sześciu mężów tak. tej młodej dziewczyny więc być może to nie jest tak znowu trudne do wyobrażenia sobie, skoro już istniały tego rodzaju podania. Niemniej no rzeczywiście jest to taka strasznie smutna historia, która wręcz urasta w naszych oczach do rangi pewnego absurdu i rodzi takie pytanie, dlaczego Saduceusze posuwali się aż tak daleko, nie? żeby wymyślać tego rodzaju historie, no, które bardzo rzadko się realizują w codzienności. Nie? I myślę sobie, że, że ma na to wpływ że taki fakt, że oni po zostali w tej dyskusji pokonani przez Jezusa, więc próbują stworzyć coś na kształt zbrodni doskonałej. Czegoś, czego już na pewno Jezus nie pokona, z czego się już na pewno nie wywinie, nie? Co nie będzie miało żadnych słabych punktów. Być może ta symbolika siódemki ma tutaj też znaczenie, nie? Że tych siedmiu mężów, bo to sprawia, że ta opowieść jest jakby zamknięta, jest doskonała, ona jest niemożliwa do rozłupania niczym łupina orzecha, nie? Taka zagadka postawiona Jezusowi, który, który ma się z nią zmierzyć, natomiast ona zawiera w sobie jedną istotną pomyłkę, jeden istotny błąd, mianowicie ten błąd Maksymilian Święty, nasz ojciec, że przeskoczę, tak jednak do przodu mocno, on opisywał w taki bardzo barwny sposób, przywołując konia konia, który... Tak, ojcze konia. Czy to jest ta anegdota, o której myślę? Nie. <laughs> nie, 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 nie. To by nam czasu nie wystarczyło antenowego, to dobrze, żeby tę anegdotę to wie? opowiedzieć. Tak. Któż to wie? Nie, nie, nie. Maksymilian mówił, że to jest... Z nami jest trochę jak z koniem, który sobie wyobrażał Raj. I mówi, tam będzie tyle owsa, tam będzie tyle żyta, tam mm. będą te, te wszystkie żłoby takie wypełnione, nie? Czyli jak próba przekładania rzeczywistości ziemskiej na rzeczywistość niebieską. Próba rozumienia tego, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, według logiki czysto ludzkiej. Saduceusze popełniają dokładnie ten sam błąd, nie? Rzeczywistość, do której nie, nie mamy dostępu, yy, yy, próbują prześwietlać w taki sposób czysto logiczny, czysto ludzki, co uchodziłoby być może w kręgach tak zwanej pobożności ludowej, ale w kręgach wykształciuchów, którzy mają się... Się, Listów, tak, jakby, którzy mają miał, się tak. za, za kogoś więcej i być może rzeczywiście no, mają narzędzia, na pewno mają narzędzia, żeby wiedzieć odrobinę więcej, no trochę to wszystko jakby nie uchodzi. No i też y, nawiązując do tego,
1: co powiedziałeś przed chwilką, że to jest niesamowicie smutna historia, ona jest tak. śmiercią. Dokładnie. Y, I kiedy myślałem sobie nad tym słowem właśnie, nad, no, nad tym, że y, saduceusze wypowiadają się w temacie, co do którego nie mają żadnych kompetencji, żadnego tytułu władzy, rządzenia w tym temacie, w sensie mam na myśli zmartwychwstanie, że to pokazuje co dzieje się, kiedy człowiek rości sobie, no to prawo do bycia Bogiem, w tym sensie, że chciałby mieć zajrzeć Panu Bogu za, za zasłonę, za kotarę, nie, że kiedy zaczynamy y, traktować siebie jako kogoś, kto może, no właśnie, decydować o tego typu sprawach, naszym horyzontem jest śmierć, w tym sensie, że jesteśmy istotami skończonymi i my przed tą śmiercią nie uciekniemy, nie? Możemy co najwyżej, kiedy przyjmujemy to zaproszenie, które wystosował do człowieka Chrystus w swojej Ewangelii poprzez swój krzyż, mękę i zmartwychwstanie, spróbować wspólnie z Nim przejść przez śmierć, ale przed nią nie, uciek nie uciekniemy, nie? A tu jest jak gdyby takie roszczenie sobie, no, że y, zbudowania, no tak jak mówisz, jakiejś pułapki, zastawienia takiej pułapki doskonałej, która na pewno już pokona Jezusa. Ehm, no i y raz, że udowodni ich rację ponad jego racjami, czy ich słowo będzie miało większą wartość, czy moc, czy skuteczność niż jego słowo, co z góry jest, jak wiemy, skazane na, na porażkę, ale to jest coś więcej niż porażka właśnie, że tutaj horyzontem jest tylko śmierć. Oni nie potrafili wymyślić nic innego jak ocean śmierci, nie? No bo mąż, sześciu mężów i jeszcze ta kobita, nie? Która umiera na końcu. Czyli w sumie osiem osób, nie? Umiera. I to jest ich horyzont. To jest wszystko, na co ich stać, nie? Oni nic więcej nie potrafią wymyślić. I to pokazuje czym jest to ludzkie staranie się, żeby no, zapanować nad rzeczywistością, zapanować nad życiem, żeby stać się jakimś, nie wiem, władcą idei, władcą umysłów. Tak jak mówisz, dzisiaj bardzo często jesteśmy niewolnikami e, no, tego kultu praw jednostki, nie? Czyli e, jeżeli ta jednostka zostaje wyciągnięta i wypchnięta gdzieś na górę, to automatycznym takim paradygmatem życia jest to, ta pogoń za tym mitycznym szczęściem, nie? Tak. A bardzo często, no, widzimy to chociażby przyk na no, przykładach, szczególnie tych ze świecznika, co się dzieje, kiedy skrajne uwielbienie nagle okazuje się, że maskowało, nie wiem, niesamowitą samotność, depresję, chorobę, e, m, które prowadzą do jakiegoś tragicznego rozwiązania, którego nikt się nie spodziewał, bo przecież tyle było właśnie tej, tej, tego szczęścia mitycznego tej radości, uwielbienia i sławy i, i czego tam jeszcze. Nagle się okazuje, no, że kiedy człowiek próbuje urządzić sobie świat bez Boga, jego horyzontem jest śmierć, nie? i to śmierć, no, w sensie doczesnym, śmierć, na którą wszyscy, która spotka każdego z nas, ale też śmierć tą wewnętrzną, nie? Która, no, grozi tym uśmierceniem na wieki, czyli no piekłem, nie? W sensie z samotnością pozbawioną Bożej miłości i to świadomie wybraną, nie? To jest przerażające, że te, te zabawy, te igraszki, które prowadzą Saduceusze, one może tu, tak jak mówię, no, mają taki, mają taki wymiar, no właśnie, taki, taki, takiego grania z Jezusem, chęci pochwycenia Go na słowie, uwięzienia go w jakimś kazusie, żeby on się nie mógł ruszyć w żadną ze stron, ale są jak gdyby symptomem czegoś o wiele poważniejszego, co jest żywe także i dzisiaj. Chociaż my dzisiaj mało obracamy się w towarzystwie faryzeuszów i satoceuszów, ale postawy, które oni prezentują, one są niezmiennie aktualne, bo one są jak gdyby, wypływają z ludzkiej natury, pękniętej i osłabionej przez grzech. I tu mamy, według mnie, jest taki przykład bardzo bardzo dobry, co dzieje się, kiedy człowiek w imię Boga usiłuje sobie urządzić świat bez Niego, nie? no że potrafi stworzyć tylko i wyłącznie makabryczną historyjkę, której treścią, spełnieniem i horyzontem jest śmierć. To teraz coś radosnego do
0: posłuchania. No musimy, do chyba musimy troszkę odbarczyć tutaj to napięcie, które nam wokół tego słowa urasta, więc zachęcamy Państwa do chwili przerwy. jesteśmy z powrotem. Drodzy Państwo, przerwa jak to przerwa, ma to do siebie, że kiedyś się kończy i trzeba wrócić do lekcji, więc... To te
1: ja nie wiem, skąd ojciec je wyciąga, ale one są miażdżące po prostu.
0: Jest czas szkoły, nie ma jeszcze żadnej tutaj świątecznej przerwy, więc uczymy się dalej. I tu, drodzy Dobrze. Państwo, ten pierwszy kierunek, w którym idzie odpowiedź Jezusa. W nawiązaniu do tego, o czym mówiłem wcześniej, że to niebo wygląda jednak zupełnie inaczej, to znaczy nie obowiązują w nim ziemskie i ludzkie prawa i nie obowiązują tam ziemskie i ludzkie instytucje, w tym również małżeństwo. Zobaczcie, że wśród licznych celów małżeństwa takimi no, ważnymi są choćby stabilizacja środowiska wzrostu dla dzieci, ale też wzajemna pomoc w osiągnięciu nieba. Nie? I w wieczności te cele małżeństwa zostają zrealizowane, zostają osiągnięte. Ich już nie ma. Nie? W sensie takim kończą się. No bo to, co miało, że tak powiem, zostać osiągnięte, osiągnięte zostało. Więc jako instytucja ono traci rację bytu. Ale nie wiem, czy spotkałeś się pewnie tak. Ja wielokrotnie z taką dużą obawą, zwłaszcza wśród młodych małżonków ona rzadziej występuje, że no to jak, to my nie będziemy po śmierci razem, to my nie będziemy po śmierci małżeństwem, to co, nie będziemy się znali, nie będziemy się kochali, nie będziemy mieli do siebie prawa, nie, nie, nie tak jak mówię, młodzi się o to bardzo martwią, starsi być może mniej, a czasem anegdotycznie, tak sobie myślę, że w ogóle raczej są z tego faktu dosyć zadowoleni, ale, ale nie wszyscy że... <laughs> nie wszyscy, choć tak jak powiadam, oh die. bywa, nie bywa. W każdym razie, drodzy Państwo, to nie w tym rzecz, to znaczy nie ma obaw co do samej miłości, ta się nigdy nie skończy i to Święty Paweł nam powie bardzo jasno uzmysławiając, że, że wiara przeminie, że nadzieja się wypełni, ale, ale miłość nie, ona nigdy nie ustanie i chociaż będzie wyglądała inaczej i to inaczej nie jest nam wyjaśnione, Wyjaśnione, no to y, możemy być pewni, że y, y, ziemskie miłości zostaną raczej rozwinięte i dopełnione Bożą miłością bez granic, niż skończone, zawieszone czy nam odebrane. Nie? Myślę, że to, o to się nie musimy martwić, że nawet jeśli instytucja małżeństwa się skończy, nawet jeśli to niebo będzie wyglądało inaczej niż ziemia, no to nie ma obawy, że ci, których kochamy tutaj na ziemi, no staną się nam jakoś zupełnie obcy, czy w żaden sposób nie będziemy mieli z nimi, nie wiem, więzi, relacji, to wszystko zostanie jakoś tam przemienione. Ale zobaczcie, te sformułowania, których używa Jezus, one dla mnie są takie niezwykłe, bo mówi tak Dzieci Boże równi aniołom uczestnicy zmartwychwstania. To są te kategorie, które on przywołuje. I ja w tym słyszę taką niesłychaną Wolność. Wolność od wszelkich ograniczeń. Nie? Wolność od ograniczeń w Poznaniu, wolność od ograniczeń wynikających z materii, wolność od ograniczeń wynikających ze śmierci również. To szczęście, którego człowiek będzie doświadczał, ono będzie rzeczywiście pełne i nie będzie miało końca. I to wszystko jest takim wielkim przełamaniem tego przekleństwa śmierci, którym tchnie ten przykład Saduceuszów. Nie? Jezus jakby poka pokazywał tę tęsknotę za życiem, która w każdym z nas jest. Nie? Bo nawet jeżeli ludzie się mienią niewierzącymi, są tacy, to taka wizja, czy na taką wizję, robi się jakoś ciepło w sercu, tak po ludzku najzwyczajniej. I pojawia się no, czasem takie westchnienie... Gdyby tak mogło w rzeczywistości być, to by było pięknie. Nie? Żeby tak było, to by było pięknie. Nie? Chociaż wiemy, że tak nie będzie, bo jesteśmy niewierzący. Ale to jest pragnienie w nas, nie? pragnienie życia. I do tego zdaje się odwoływać Jezus, o czym za chwilę jeszcze powie bardzo wyraźnie. Yy, tak, powie. <śmiech> 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 powie. Natknąłem
1: się na takie zdanie autorstwa Enzo Bianchi, chyba dobrze wymawiam, to włoskie chyba. No, nie jeżeli... wiem, czy nie Bianki, ale... Bianki, czy Bianci? No, w każdym ona. razie jest to lider jednej ze wspólnot zrodzonych na fali tej posoborowej odnowy życia takiego wspólnotowego, yy, zwłaszcza na terenie tego, tym frankofońskim, francuskojęzycznym. Tam bardzo dużo rodziło się takich wspólnot otwartych na charyzmaty, yy, no, wspólnot też życia, w sensie, które przyjmowały jakąś taką postać życia monastycznego, zakonnego. W każdym razie yy, wobec tych zawirowań, później lat 60, -tych, 70 -tych, kwestionowania utartych prawd, tradycyjnych wartości. On powiedział takie zdanie, które bo on ostatnio miał tam jakieś problemy, też takie dyscyplinarne chyba, ale to jeszcze jest zdanie, które było wypowiedziane, kiedy był w tej tak zwanej pełnej jedności z Kościołem, także nie bałem, nie, ma, nie boję się do niego sięgnąć. Mianowicie, że jego zdaniem Kościół ma jedno jedyne zadanie. Głosić i uobecniać zmartwychwstanie. Wszystko inne ludzie są sobie w stanie pojąć na swój sposób, wykoncypować, przetrawić i tym żyć. Ale do tej jednej prawdy potrzebne jest żywe i autentyczne posłannictwo i świadectwo Kościoła. To znaczy, że w świecie naznaczonym śmiercią, gdzie śmierć często ma ostatnie słowo, w sensie dla ludzi, nie Kościół ma być Znakiem sprzeciwu, w tym sensie, że ma głosić zmartwychwstanie i je uobecniać poprzez swoje życie. I muszę powiedzieć, że to zdanie ze mną chodziło i to jeszcze był taki czas rekolekcyjny, w sensie głosiłem rekolekcję, i trzy czy cztery razy ono mi, że tak powiem, wchodziło w temat podjętych nauk, które tam miałem przygotowane. Wcześniej go, wcześniej go nie widziałem. Nie? Wcześniej nie, 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 nie uświadamiałem sobie takiej mocy, jaką ma to zdanie. I to rzeczywiście jest w tym coś. Nie? Mówi się, że dzisiaj, że, że, że świat. Yy, jest podzielony, jak gdyby, na dwa systemy kulturowe, dwie cywilizacje, nie to że za Ojcem Świętym Janem Pawłem II, czyli cywilizacja życia, czyli miłości i cywilizacja śmierci. I, o, i ten termin cywilizacja śmierci przez wielu krytykowany, żeby, że papież Polak poszedł tutaj w stronę swoich dramatycznych, teatralnych gestów, nie że to było takie na wyrost, że, że wielu odbiera, jak gdyby, te słowa jako taką negację osiągnięć cywilizacyjnych, jako dowód na zacofanie Kościoła, bo tam oczywiście była mowa o, no, współczesnej formie eugeniki, czyli wszelkiego rodzaju ingerencjach w człowieka, nie, w proces jego y, poczęcia, narodzenia się i tak dalej. Potem zjawiska aborcji jako takiego narzędzia selektywnego wyboru, takiego, y, no, y, wykorzenienia cech niechcianych z populacji. Takie bioetyczne różne zagadnienia. W każdym razie y, 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 słowa papieża Polaka korespondują z tymi słowami, które przywołałem. To znaczy, że Kościół będzie, no, zmagał się z, z takimi znakami czasu, jakie będą mu dane. W tym sensie my mamy taki, a nie inny zestaw wyzwań. Nasi rodzice dziadkowie mieli inni, a pradziadkowie jeszcze z czym innym się mierzyli w kościele. Ale no jest w tym coś dzisiaj wyjątkowo aktualnego, że, y, że to pytanie, które zadają Saduceusze, to nie jest niewinna igraszka, tylko że to jest pytanie, które należy potraktować jak gdyby z całą stanowczością. Bo tu jak gdyby jest pewien... Y, Pewna walka między dwoma wizjami świata nie? i czasu, wieczności. I to jest coś, co dla nas, wierzących, jest niesamowicie ważne. Nie? Myśmy to już nie, niejednokrotnie tu poruszali, że ja y, miałem kiedyś okazję występować na jednym z sympozjów, y, kiedy jeszcze byłem studentem na Kulu. Mm -hmm. Ojciec był wtedy w Ameryce, a myśmy tu jeszcze walczyli. No i dobrze. Y, I zapoznałem się z takim tomem kazań jednego z takich bardziej popularnych y, pisarzy chrześcijańskich drugiej połowy XX wieku, biskupa Bluma w języku angielskim on publikował bardzo dużo, ale on był prawosławnym, znaczy w sensie duchownym prawosławnym. I on tam na, w tych swoich kazaniach, które ja czytałem, Niesamowicie akcentował to, co już nie, niejednokrotnie tutaj mówiliśmy, co nam, mam wrażenie, ucieka, nie? W sensie to napięcie eschatologiczne, które powinno być w liturgii i we wspólnocie ją przeżywającej y, obecne. To, co my wyrażamy w tej aklamacji tak bardzo często przeinaczanej i, i, i zafałszowanej, Chrystus umarł, Chrystus z martwych wstał i Chrystus powróci. Ja przywołam po raz pięćdziesiąty tę anegdotkę, jak kiedyś siedząc w konfesjonale, słyszałem właśnie w czasie mszy, jak wspólnota z pełną gracją wypowiada słowa, Chrystus umarł, Chrystus martwych wstały i Chrystus powróciły. I dla nich już wszystko, oni już nie mają na co czekać, nie. tak? I na obiad tylko nie. Na obiad niedzielny narosół i kluski mm. i modroka, kapusta i rolada. I e, brak tego napięcia, czyli brak tej świadomości, że my wszyscy żyjemy wyglądając powrotu Pana, nie? Ten zwr zwrot e, ku wschodowi, zamanifestowane architekturą kościołów <Ky> przez tyle stuleci, nie? Czyli to wschodzące słońce, które przychodzi Chrystus jako to, to światło ludzkości, które przychodzi, nie? Że no, myśmy z tego zrezygnowali, ale też wyrugowało się to z naszego wnętrza, wydaje mi się, nie? Że brak nam tego napięcia. My cały czas rozbijamy obóz w doczesności, tak jak to zrobili Saduceusze. Oni by chcieli tą sprawę, no w sensie projekcję swojej doczesności przenieśli na wieczność, chcąc udowodnić, że wszystko kończy się tutaj. Nie? Oni swój namiot rozbili tutaj i oni już się z tego namiotu nie ruszą. Nie, nie wyjdą. Nie. I, i, I mam czasami wrażenie, że nam grozi takie rozbicie namiotów doczesności, że my siłą rzeczy powoli będziemy zamieniać Ewangelię na poradnik ergonomicznego życia, nie w sensie skutecznego w relacjach, w działaniu, w budowaniu cnót różnorakich, prawda, postaw, które mają mniej czy więcej wspólnego z Ewangelią, no bo siłą rzeczy Ewangelię rozważamy, ale zapominamy, że ona jest cały czas w takim świętym drżeniu, nie w sensie, wspólnoty wspólnota, która słucha Ewangelii, że ona powinna być w takim świętym rozderganiu tej nie niepewności, ale właśnie oczekiwaniu, nie? tym wołaniu Marana ta przyjść Panie Jezu. Tego nam często braknie i wydaje mi się, że to też sprawia, że pojawiają się mniej czy bardziej udane projekcje yy, dotyczące wieczności zmartwychwstania, czy w ogóle wieczności jako no, tego, na co człowiek się przygotowywuje przez całe życie. Nie? Mówiliśmy o tym kilka niedziel temu, że yy, można czasem odnieść takie wrażenie, że kiedy przechodzimy na te tematy, czy to w kazaniach, czy konferencjach, no ludzie traktują to trochę tak, jakby Byśmy zaczęli mówić o kartach tarota, czy po prostu nie wiem, o wróżeniu z fusów, nie? Czyli, że są to rzeczy jakieś takie, no może tam mające jakiś posmak, sensacyjności, no ale też, cóż, też możemy o tym powiedzieć, nie? Więc traktuję, traktu, traktowane jest to często jako zagadnienie z pogranicza baśni, jakichś legend, prawda? Nie czegoś, co wypływa z kredo, co jest moim powołaniem, do czego ja y, zobowiązuję się chociażby prowadzić ludzi, kiedy zakładam rodzinę, płodzę dzieci i wprowadzam ich w przestrzeń kościoła, tak? Że, że wychowuję ich do tego, by osiągnęły zbawienie, co zresztą mówią Modlitwy, kiedy sprawujemy przez formularz na przykład chrzcielnego, czy, czy przy zawarciu sakramentu małżeństwa, tam jest cztery razy odniesienie do, no, do śmierci, w sensie do wieczności, nie? Pamiętam taką, taką sytuację, że kiedyś państwo młodzi przyszli do mnie z taką lekką reklamacją, nie? Bo ja im mówiłem w kazaniu właśnie rozwinąłem temat jednej z prefacji i modlitw formularza mszelnego o małżeństwie, nie? Że tam jest mowa, że niech ich po śmierci... Dlaczego ksiądz mówił o śmierci? Przecież to jest taki radosny dzień i w ogóle, nie? Tak, najpiękniejszy dzień naszego Życie. Tak. Więc to, to, to pokazuje, że my wewnętrznie żeśmy się pozbawili pewnego elementu, który jest bardzo istotny, a który jest żywy w, chociażby w tym kościele wschodnim, nie? Czyli to e, w tym autentycznym chrześcijaństwie wschodnim. Nie mam myśli jakichś jego mutacji czy różnych sekt, które powstały na, na marginesie przemian społecznych, kulturowych i religijnych, tylko chodzi mi o takie to prawosławie, nie? że tam to, to, to ten element nie, tak jak mówię, nie niepewności, nie lęku, ale właśnie tego oczekiwania z drżeniem, tak, tak. że powraca Pan w, w pełni mocy i chwały nie? i my Jego powrotu oczekujemy każdego dnia, że życie
0: Kościoła jest ciągłym czuwaniem, oczekiwaniem na powrót Pana, niczym więcej, jak gdyby, nie? Ale to jest to pragnienie życia, które my w sobie nosimy, a które ograniczyliśmy najzwyczajniej w świecie, właśnie do tej codzienności, do tej ziemskości, do tej doczesności, o której wspominałeś, natomiast to... Yy, yy, jest jakby związane z tą dalszą wypowiedzią Jezusa, nie? Który, który nie tylko te ludzkie pragnienia objawia, pragnienia życia, ale też Boży Plan ich wypełnienia. Tak jakby mówił kiedy Bóg powołuje człowieka do istnienia, to on już nigdy nie przestanie istnieć. Nie? Że to istnienie nasze jest gwarantowane na wieki, dlatego że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i pewien pierwiastek nieśmiertelności i to pragnienie nieśmiertelności z nim związane po prostu jest. Zauważcie, że w Bogu istnieje wieczne teraz. Tam jakby nie ma wyodrębnionej historii, nie? przeszłości, przemijania. Dla niego, jego istnienie jest gwarantem, to jego imię najlepiej wyraża, nie jestem, jestem, zawsze jestem, zawsze byłem, zawsze będę, jestem po prostu nieustanne. Jestem i tak sobie pomyślałem, siedząc nad tym słowem, że te przebłyski tej prawdy o Bogu życia, o Bogu żyjącym, o Bogu żyjących o Bogu żywych, nie? One są rozsiane w opowieści o historii zbawienia, czyli w, w tym, co nazywamy Biblią, księgami i dlatego, drodzy Państwo, tak ważne jest, żeby ją czytać, żeby, żeby ją zgłębiać, dlatego, że to Słowo Boże weryfikuje i koryguje również nasze osobiste wizje i to w nim mamy szukać prawdy. To, to jest to, do, co, co robi Jezus. On odsyła Saduceuszy do słowa. Mówi, czy nie czytaliście, nie? że tam, gdzie Bóg mówi um, do Mojżesza, że jest ojcem Abrahama, Izaaka, Jakuba, on jest ojcem żywych. On nie jest ojcem umarłych. On nie jest ojcem nieistniejących. On jest ojcem tych, którzy w nim nieustannie żyją. Nie? Więc jakby w słowie szukamy tego, co w jakiś sposób weryfikuje, a niejednokrotnie również kwestionuje nasze sposoby myślenia, zwłaszcza te wyobrażenia o wieczności, które są nieadekwatne do tego, co w tej wieczności rzeczywiście nastąpi. Być może Saduceusze trochę o tym zapomnieli, być może dla nich rzeczywiście istotniejsze były te kazusy, które oni tworzyli, które konstruowali, te no, demaskatorskie próby podejmowane wobec Jezusa i te kompromitujące ich tak naprawdę jakby historię i opowieści, więc ta znajomość słowa, do której nas jakby Pan też zachęca, ona wynika nie mniej nie więcej tylko z zainteresowania tym, co Bóg ma do powiedzenia. I dlaczego to słowo takie ważne? Dlaczego wiara się rodzi ze słuchania, jak mówiłem nam św. Paweł? Otóż dlatego, że słowo jest pełne ducha, że w tym słowie Bóg nieustannie przemawia. Bóg, który jest, Bóg, który jest życiem, Bóg, który w tym słowie się objawia i Bóg, który w tym słowie przełamuje śmierć, nie? Przełamuje przekleństwo śmierci. Kiedy my czytamy Słowo Boże, Ono nam zwiastuje życie, Ono nam wprowadza w ten świat żyjącego Boga. Dlatego nawet Istnieją takie szkoły, które Mówią, że w osobistej medytacji, nie, którą e, prowadzimy sobie, daj Boże, codziennie, żeby rozpocząć od głośnego przeczytania tego fragmentu, który będziemy sobie medytować, nie? Bo o to przede wszystkim upewnia nas o tym, że my żyjemy i że to się dzieje naprawdę, że to nie jest jakiś tylko konstrukt myślowy. I że dziś jest ten dzień. Że dziś jest ten dzień, ale to jest też wprowadzanie Boga w rzeczywistość, to jest proklamowanie słowa, to jest Jego głoszenie, Jego ogłaszanie. Zobaczcie, kiedy Marek właśnie Jego uczeń jakiś kończy Ewangelię, Jego Ewangelię, to tam jest napisane, idźcie i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, nie, nie tylko ludziom, ale wszystkiemu, co zostało przez Boga stworzone. To dla naszej duchowości franciszkańskiej jest niesłychanie istotne, nie? bo mamy tego Franciszka w oczach, który głosi ptakom, który głosi rybom, który głosi stworzeniu, które mówi, przemawia do, do roślin, który przemawia do robaków. To, to jest to, nie? Że, że my do, do całej materii ożywionej i nieożywionej mamy głosić to, tę prawdę o Bogu żywym, nie? o Bogu, w którym to wszystko żyje. Co więcej, yy, ta yy, Księga Natury jest dla nas też lekcją Boga żyjącego, bo, bo te wszystkie, czy ożywione, czy nieożywione yy, jakby stwo, stworzenia Boże, yy, one nam przypominają, z czyjej ręki wyszły. I zobaczcie, wrócę do Tobiasza i Sary na moment, te, tych siedmiu mężów mordowanych przez demona. Yy, yy, tam też to, to przekleństwo śmierci zostaje złamane przez Boga, który wkracza, interweniuje w tę rzeczywistość. Nie? Dlatego to nasze ziemskie życie, do którego my często tak po prostu ograniczamy w ogóle myślenie o życiu i to o tym tu dzisiaj też mówiliśmy już wiele, to nasze ziemskie życie, nawet jeżeli kończy się w sposób nieoczekiwany czy gwałtowny, choć bardzo często błagamy Boga nie? w tych suplikacjach od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas panie, ale bywa, że ta śmierć przychodzi w sposób dość zaskakujący. Ono, to nasze życie, czy trwało 30 lat, czy trwało 70 lat, ono jest zaledwie przedsionkiem wieczności. I dlatego nie, nie wolno nam stracić z oczu celu, ku któremu mamy zmierzać. I mamy ku temu celowi zmierzać prosto i konsekwentnie. I oby tak rzeczywiście było. Hmm. Nie? Bo Bóg jest Bogiem życia. I to życie się nigdy nie skończy. My, ja to już kiedyś wspominałem. My mamy taką, też to jest taka nasza kościelna mowa, nie? Mamy te nasze branżowe języki, w których posługujemy się nimi na przykład w modlitwie wiernych modlimy się o życie wieczne dla zmarłego Tadeusza, nie? No, to jest pewien skrót myślowy, bo my się nie musimy modlić o życie wieczne dla niego, ponieważ on żyje na wieki w Bogu. On nie przestanie żyć tylko dlatego, że umarł na ziemi. On żyje nadal i to o to się nie modlimy. Modlimy się o życie wieczne w Bogu, hmm. bo żyć można na dwa sposoby i tylko na dwa sposoby, zarówno na Ziemi, jak i w niebie. My Nam się czasem wydaje, że na Ziemi możemy mieć więcej sposobów, na które możemy jest być. jest
1: trzecia droga. Tak, ja, natomiast nie, nie
0: ma. ma. Jest tylko Bóg i nie Bóg. I w niebie, czy w, po tej drugiej stronie życia jest również tylko Bóg i nie Bóg. Nie? Są tylko dwie możliwości, dwie opcje. Więc Tadeusz świętej pamięci żyje. Tylko na jaki sposób on żyje? nie? Być może żyje w tym oczekiwaniu jeszcze, który nazywamy czyśćcem, ale stamtąd są już tylko jedne drzwi. I za takiego Tadeusza modlimy się i prosimy Boga o to, żeby mu przebaczył grzech. Za Tadeusza znajdującego się w takiej sytuacji. Natomiast jeżeli Tadeusz żyje na sposób śmierci, tak paradoksalnie moglibyśmy powiedzieć, czyli żyje bez Boga, żyje w perspektywie wiecznego potępienia, no to nasza modlitwa niestety Tadeuszowi nie pomoże, być może pomoże komuś innemu. Niemniej, my się nie modlimy o życie, bo życie, czyli istnienie jest gwarantowane przez Boga, który nas powołał do tego istnienia, natomiast modlimy się o to, żebyśmy żyli z Nim. A to już podlega, że tak powiem, wielkiemu błaganiu Kościoła i o to modlić się nam wolno i należy. Mm -hmm.
1: yy, ta dyskusja, która... Mm rozgrywa się na naszych oczach dzisiaj w Ewangelii, która no jest y, tą potyczką słowną, którą Jezus bez trudu wygrywa, w sensie po prostu trzymając się, mówiąc najprościej, trzymając się prawdy i pokonując tych biednych saduceuszy ich własną bronią, czyli z y, no, Pismem Świętym, nie w sensie Biblią, Mojżeszem, pięcioksięgiem, y, wykazując im, że to ich myślenie jest zupełnie odklejone od rzeczywistości, a przez to szkodliwe, w sensie takim, że głosząc tego typu tezy zwodzą człowieka, nie? który naprawdę ma wąskie y, wąskie gardło do przejścia. Jest ta brama i to ucho igielne rzeczywiście jest, nie jest tej przenośną, ponieważ są tylko dwie możliwości, nie? Mnie czasami właśnie tak frapuje to, jak dzisiaj bardzo mocno kładzie się nacisk na no przez to, co żeśmy mówili już ostatnio, prawda? Przez to położenie nacisku na prawo jednostki, na głos jednostki, na osobistą opinię, na emocje osobiste, na odczucia, na, na różnego rodzaju postawy, które nie mają nic wspólnego z ludzką dojrzałością, a wręcz przeciwnie, prowadzą do coraz większej infantylizacji życia, w sensie takiego traktowania wszystkiego na zasadzie bodźca i reakcji, trochę jak małe dziecko, które poznaje świat i uczy się po prostu poprzez bodziec i reakcję, jak ten świat funkcjonuje, że to jest coś bardzo, bardzo niebezpiecznego i jednocześnie ten temat dzisiejszy jest bardzo, bardzo doniosły, w sensie istotny dla naszego, nie tylko tutaj mówienia z Państwem i do Państwa i dla Państwa, ale też dla naszego życia jako takiego. I chciałbym, po, powoli będziemy musieli tutaj puentować nasze, no tak nasze rozważania. Yy, zwrócić też uwagę, że yy, postawa Saduceusza, który przychodzi do Jezusa zadać mu to pytanie, ona trosze, troszeczkę mnie m, tak poprowadziła w kierunku takiego zjawiska, które dzisiaj dosyć często można napotkać, czyli tak zwanej wiary nominalnej, takiej wiary intelektualnej, owszem, ale też wiary, która staje się nominalna, nie? Czyli traci absolutnie przełożenie czy jakikolwiek związek e, z wyznawa, e, z życiem, w sensie to, to, w co wierzę czy inaczej, to o czym wiem, bo to już często nie jest kwestia wiary, tylko pewnej wiedzy na temat y, zwyczajów, tradycji, to już mówiliśmy o tym, kilkakrotnie, ale też właśnie no w kwestii takiej chociażby jak, jak no, postawieniu sobie pytania o moją wieczność, nie? o moje widzenie Pragnienie życia, które w cudowny sposób znajduje dopełnienie w tej propozycji Bożej, którą odnajdujemy w Chrystusie. Jaka jest moja odpowiedź, nie? Oczywiście łatwiej się o tym rozmawia w jakiejś dobrze uformowanej małej grupie, gdzie mam do siebie zaufanie i człowiek nie ma tego elementu skrępowania, nie? Przed zabraniem głosu, przed wypowiedzeniem się, bo wydaje mi się, że to też nas umacnia. W tym sensie, że kiedy głosimy, no ja ostatnio miałem doświadczenie rekolekcyjne nie tak dawno temu, pierwszy, znaczy może nie pierwszy, ale po tej covidowej przerwie, jedno z pierwszych takich, dotarło do mnie cała radość głoszenia, w sensie takie, to, że lubię to robić, nie? że znajduję w tym e, taką wewnętrzną radość, że no biada nigdym nie głosił i mogę to robić, więc czuję się człowiekiem spełnionym i szczęśliwym, ale czego mi brakuje, widząc na przykład, że łapiesz jakiś kontakt ze słuchaczem, po dwóch, trzech dniach widzisz, kto cię słucha, nie? w sensie, że są ludzie, którzy są obecni i przyjmują słowa, które mówisz, ale chociażby po tym, że ktoś podejdzie po mszy i zamieni z tobą dwa zdania, albo coś potwierdzi, albo coś go poruszyło, widzisz, że są ludzie, które są na trochę głębszym etapie słuchania, nie? Nie, 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 nie różnicując ich lepszy, gorszy, nie? w sensie, ale są tacy, którzy bardziej słuchają, nie? są bardziej wyrobieni. I wydaje mi się, że to, czego nam brak, to bardzo często właśnie odwaga rozmowy na te tematy, nie? że nie umiemy stworzyć klimatu dla tego typu tematów, nie? Że no, oczywiście na forum, nie wiem, w kancelarii czy w zakresie 5 minut mszy, no, to nie jest czas na rozmowy zmieniające życie, nie? Ale też wydaje mi się, że to jest też miejsce Kościoła, nie? Żeby stwarzać przestrzeń i czas do tego, żeby człowiek mógł się w tym temacie, który jest najistotniejszy, czyli tego pragnienia, tej rządzy życia, którą w sobie mamy niekiedy, żeby móc rozmawiać o tym, nie? O sprawach ostatecznych chociażby, nie? To, no, często to jest to temat, który się pojawia w okolicach y, święta zmarłych tak zwanego, yeah. czyli tej dwudniowej listopadowej, pierwszy, drugi listopada I, i najczęściej pojawia się właśnie w tym horyzoncie Saduceuszy nie? przychodzimy na cmentarze. No pamiętam taką sytuację z cmentarza u mnie we, w, w Bytomiu, kiedy 1 listopada mieliśmy to nabożeństwo właśnie w, w, już, już rządził nami COVID wtedy, więc tam były te, te dystanse pięciometrowe między uczestnikami procesji na cmentarzu i tak dalej ale pamiętam, że wtedy stałem, była okazja do poświęcenia nowych kamieni nagrobnych czy krzyży, które powstały od minionego roku i tam kilka osób podeszło no i stała taka rodzina, która też Właśnie wyremontowała taki dosyć okazały pomnik, no i tam przy, przy, no jest to taka przepisana w agendzie modlitwa dla poświęcenia krzyża cmentarnego, no i te dwie osoby, które podeszły z taką, widać było, że traktują to nie tylko jako poświęcenie kawałka kamienia, tylko rzeczywiście modliły się ze mną, ale pozostali stali tak nieco z boczku, blisko, ale z boczku. No i właśnie, kiedy skończyłem się modlić i odwróciłem się, żeby iść do następnej rodziny, usłyszałem kątem ucha, że to pomoże, jak umarłem mu kadzidło, nie? I że, jak gdyby mówił, no, ten horyzont Saduceusza on jest cały czas obecny, że człowiek, który odrzuci pana Boga ze swojego myślenia o doczesności, która jest posiewem wieczności, jak już mówiliśmy nieraz, potrafi no, wydobyć tylko śmierć, nie? Dla niego ten kamień jest końcem. Nie? Ja świadomie teraz w modlitwie wiernych uczulam też współbrać na to, że nie mówimy o zmarłych, spoczywających do naszym cmentarzu, tylko o tych, którzy oczekują tu zmartwychwstania. I widzę, że się to przyjęło, bo nawet ministranci, którzy przychodzą, bez zapisanej kartki potrafią dokonać takiej spontanicznej korekty wezwań z tych książek, które mamy, na to właśnie, które wyraża, czy ma pobudzać tą wiarę, w ciała zmartwychwstanie, którą każdej niedzieli wyznajemy pełną piersią w czasie Eucharystii.
0: Te kamienie, jak i kamień z grobu Jezusowego kiedyś zostaną odsunięte i życie zatriumfuje. Ono już trwa w Bogu. Podsumowałeś, ojcze, tym razem Ty. Zacnie tę naszą audycję która dobiega powoli końca, drodzy Państwo. Przypominamy Wam o możliwości kontaktowania się z nami, jeśli komuś się chce, bo to dzisiaj też nie jest wcale takie oczywiste. Niby mamy telefony przyklejone do ręki po wielokroć, ale niekoniecznie i zawsze mamy ochotę coś tam komentować, czy włączać się w dyskusję. No, ale właśnie przed chwilą Maciej o tym powiedział, że szkoda, bo, bo mamy często jakieś swoje przemyślenia, mamy coś do powiedzenia, niekoniecznie Trzeba to w sobie e, ukryć i zdusić. Czasem warto się tym też podzielić. Jeśli chcecie, to rzućcie okiem na te nasze facebookowe zakątki. Tam A, ojciec Maciej okay. zarządza. Prosimy, zapraszamy. Między nami
1: homiletami, czyli ćwierć tony zambony, nazwa fanpage'a, dokładnie taka sama jak nazwa naszej wspólnoty tutaj zawiązanej wokół słowa. Może pięknie. E, radiowe.
0: Radiowej parafii.
1: Radiowej parafii, bardzo ładnie to mm. e, Także tam można znaleźć e, no, czasami zapowiedzi odcinków, ja za, przyznam się Bijąc się w piersi, że ostatnimi czasy rzadziej tam zaglądam. A też. ma się ojciec, macie w co bić. Ma się w co bić, tak. I jeszcze polecam wszystkie cyfrowe sposoby dostępu do naszych audycji przez serwisy takie jak Spotify, Tidal, Google Podcasts, iTunes i wiele, wiele innych. Właściwie w każdej dostępnej formie jesteśmy tam zalogowani jakoś. Błagali nas, żeby mogli, tak, te żeby nasze mogli nas tam tak. mieć. No, zgadzaliśmy się, więc Z oporami, Państwo, ale no, zgadzaliśmy jesteśmy się.
0: Jesteśmy dobrymi
1: ludźmi. No i oczywiście nieśmiertelnością strona Radia Niepokalanów. Tam jest przepięknie zorganizowane archiwum. W dalszym ciągu nie mogę się nadziwić, jak cudownie jest to poukładane. Jest też Ewangelia służąca nam za podstawę do rozważań zapisana tam w sensie słownym, więc można sobie przeczytać i potem posłuchać tego, co mamy do powiedzenia dla Państwa. No a do
0: telefoniczny państwa. telefoniczny numer niezmienny, funkcjonujący jako numer SMS-owy wyłącznie 785 777-100 Powtórzę, już tam kto dzierży długopis w dłoni, ale myślę, że i pamięciowo łatwy do opanowania 785-777-100. Drodzy Państwo, niech ten dzień, wieczór, poranek czy kiedykolwiek nas Państwo słyszycie będzie przeniknięty świadomością, że obcujemy nieustannie z Bogiem życia. A na ten czas niech nas może dziś Ojciec Maciej pobłogosławi. Niech Was i zachowa w swej miłości, broni od wszelkiego
1: złabu Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w Jego pokoju.
0: Bogu niech będą dzięki. Pokój i dobro, pokój ojcze. i dobro.